삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요? 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 여러분, 여러분께서는 성탄절을 생각하면 제일 먼저 떠오르는 것이 어떤 것인가요? 사람마다 다르겠지만요, 저는 선물이 생각이 납니다. 선물은 받는 것도 좋지만 한해 동안 은혜를 베풀어 주신 분들을 생각하면서 포장을 하고 또그 선물을 받았을 때 어떤 마음일까 하는 그런 생각을 하면 행복한 마음이 들죠. 그런데 우리끼리 주고받는 선물은 시간이 지나면 없어지거나 낡아지고 실증이 나지요 그런데 그렇지 않은 선물이 있습니다. 하나님께서 주시는 선물이 그렇지요. 왜냐하면 완전한 선물이기 때문입니다. 신약성경 야고보서 1장에 보면 은요 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려온다 라고 기록되어 있습니다. 하나님께서 주시는 온전한 선물 그것은 우리를 죄와 죽음에서 구원하셔서 하나님의 자녀로 삼아주신 것 그리고 이 땅에서뿐만 아니라 아름다운 천국에서 주님과 영원히 살수 있는 그런 것들이죠. 하나님께서는 죄인된 우리에게 이 최고의 선물을 주시려고 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. 그리고 세상에서 어떤 값을 치르고도 계산이 불가능하기 때문에 우리에게 거절 선물을 주셨죠. 오늘 첫 곡은 옹기장이 선교단의 찬양으로 준비했습니다. 그 악이 누굴까? 
그 악이 누굴까? 옹기장이 선교단의 노래로 들으셨습니다. 우리에게 최고의 선물이 되신 예수 그리스도께 올한해 어떤 선물을 드렸는지 돌아보게 되네요. Brothers Four가 노래합니다. 만 백성 기뻐하여라. 삶의 의미와 목적도 없이 죄 가운데서 방황하고 살던 인생에 찾아오셔서 구원의 선물을 주신 예수 그리스도를 믿는 사람은 주님을 기뻐하며 찬양하게 되겠지요. 만백성 기뻐하여라 브라더스 포의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 
옛날 아라비아의 신앙심이 깊고 남에게 친절하게 대하기를 잘하는 유스후라는 훌륭한 추장이 살고 있었습니다. 그런 그에게 어느 날밤 생면부지에 어떤 길손이 찾아왔습니다. 그는 추장에게 나는 어떤 사람에게 쫓기는 몸입니다. 만약에 잡히면 죽게 됩니다. 어떻게 오늘 밤만 이 집에서 재워주실 수 있겠습니까? 이 말을 들은 유스후는 흔쾌히 좋습니다. 어서 들어오십시오. 그리고 편히 쉬도록 하세요. 내가 신에게서 자유로이 많은 것을 받은 것처럼 당신도 나의 것을 마음대로 쓰실 수 있습니다. 신께서는 우리들의 집 위에 밤과 낮이라고 하는 아름다운 하늘을 주셨습니다. 그리고 신의 집에 문을 두드리는 사람이 있으면 누구나 들어갈 수 있게 합니다. 그러면서 따뜻하게 위로해 주었습니다. 그날 밤 극진한 대접을 받은 길소는 다음날 아침 일찍 일어나서 길을 떠나기 위해 인사를 했습니다. 그때 유수후는 여기 돈이 있습니다. 이것을 가지고 가서 급한 데에 쓰십시오. 그리고 이 말은 우리 집에서는 제일 좋은 말입니다. 안장도 벌써 얹어놓았으니 어서 타고 떠나십시오. 만약에 잡히기라도 하면 큰일이니까요. 너무나 뜻밖의 환대에 길소는 가슴이 메이는 감동을 받았는지 오랫동안 눈을 지그시 감고서 무엇인가 묵념이라도 하듯이 있다가 소리내어 울면서 고백했습니다. 당신의 아름다운 마음씨를 무엇라고 말씀드려야 좋을지 모르겠습니다. 사실을 바른대로 말하자면 저는 도저히 당신의 그와 같은 친절을 받을 수가 없는 사람입니다. 놀라지 마십시오. 저는 당신이 그지없이 사랑하던 단 하나의 아들을 죽인 사람으로 당신이 아무리 저주한다 해도 할 말이 없는 악인의 표본인 이땅입니다 자어서 저를 죽이시고 당신이 사랑하던 아들의 원수를 갚으십시오. 이렇게 눈물을 흘리면서 참 마음으로 참여하는 길손을 본 유수훈은 조용하게 다음과 같이 말을 했습니다. 그것이 사실이라면 저는 돈을 세 배나 더 드리겠습니다. 그렇게 하면 제가 이때까지 사랑하던 아들을 죽인 사람을 미워했던 그 마음이 없어질 테니까요. 내가 원수로 여기던 당신에게 후한 대접을 할수 있다면 그것으로 원수를 갚은 것이 됩니다. 오히려 이와 같이 고마운 일에 대하여 신께 감사를 드려야겠습니다. 
손영진 씨의 음성으로 들으신 하나님의 사랑이었습니다. 톨스토이의 오히려 감사할 일이었는데요. 원수된 우리를 위해서 십자가에 돌아가셔서 우리의 구원자가 되신 예수 그리스도의 크신 사랑을 생각하게 됩니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 자리에 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 목사님 제가 얼마 전에 미국 교회를 방문한 적이 있었는데요. 그날 오케스트라가 캐롤을 연주하면서 성도들이 함께 찬양하는 시간이 있었거든요. 근데 젊은 성도들은 거의 찬양을 하지 않는 모습이 너무 이상한 거예요. 그래서 주변에 있는 청년들에게 크리스마스 캐롤이나 찬양 중에서 어떤 곡 좋아하느냐 이렇게 물어봤더니요. 의외로 성탄 노래를 모르는 젊은이들이 많더라고요. 음. 미국은요. 추수감사절이 끝나자마자 상점에 그 성탄 장식들 막 하고 캐롤 흘러나오잖아요. 근데 정작 사람들이 예수님의 탄생을 찬양하는 의미의 그런 찬양은 잘 모르고 있는 것 같아요. 그래서 좀 마음이 안타까웠는데요. 이번 주 목요일이 크리스마스잖아요. 그러네요. 
어떤 마음으로 성탄절을 맞이하면 좋을까요? 네, 그래서 오늘 그 부분에 대해서 준비를 했습니다. 바른 크리스마스를 어떻게 보내야 될 것인가? 오늘 주제가 바른 크리스마스를 어떻게 보내야 될 것인가예요? 이제 지혜자들의 크리스마스라는 제목인데요. 아, 네. 우리가 지혜를 추구하고 또 지혜로운 사람들을 한다면 네. 크리스마스를 어떻게 보내는 것이 바른 것인가? 네. 이런 것들을 음. 생각하면서 그런 문제까지도 함께 해결했으면 좋겠습니다. 네. 조금 전에 성탄 풍경에 대해서 말씀해 주셨잖아요. 네. 근데 우리가 보통 사람들이 성탄절에 대해서 그 아는 정보들이요. 어떤 성탄 카드라든지 성탄절에 이렇게 미리 백화점이라 이런 데서 진열되어 있는 음. 트리라든가 이런 걸 네. 통해서 그냥 이미지를 그리잖아요. 그렇죠. 한 예를 들면 동방 박사가 세 사람이라는 표현을 하잖아요. 네. 근데 그냥 보통 카드에는 세 사람이 그려져 있어요. 예, 네, 맞아요. 성경에는 세 사람이라고 언급된 적이 없거든요. 오. 그 사람들이 그냥 추정을 하는 거예요. 음. 왜냐하면 황금, 유향, 모략이라는 이세 가지 선물이 준비됐다고 그러니까 세 사람이 각자 각각 하나씩 이렇게 준비했다고 생각해서 세 사람이라고 그러는데 네. 성경에서는 그렇게 말한 적이 없거든요. 오. 이처럼 사람들이 성경을 자세히 관찰하지 않으면 네. 그냥 사람들이 그려준 대로 믿고 전혀 성경과 상관없는 그런 네. 믿음을 가지고 있는 것 음. 같아요. 어, 그리고 이제 동방 박사라 그러니까 네. 서쪽에서 동쪽으로 온다든지 뭐 방향에 네. 대해서 사람들이 오해를 하거든요. 그렇죠. 방향을 네. 생각하죠. 네. 근데 사실은 이제 엄밀히 따지면 이 사람들이 페르시아에서 음. 서쪽으로 옮겨간 거거든요. 근데 이제 만약에 이 사람들이 예. 동쪽으로 갔다. 음. 그러면은 서방 박사. <웃음> 서역 박사. 이렇게 되겠죠. <웃음> 어, 예수님이 태어날 그 당시에 사실은 네. 그 역사 이래 음. 성인이라고 하는 위대한 존재들이 네. 그 즈음에 탄생한 음. 거거든요. 뭐 석가라든지 음. 공자라든지 이런 사람들은 예. 쉽게 말하면 차이나 뭐 인도 음. 이쪽이니까 이 사람들이 떠났으면 동쪽으로 떠났어야 되는 거예요. 네. 동쪽으로 떠났어야 되는데 이 사람이 동쪽으로 떠나지 않고 서쪽으로 떠난 거죠. 네. 방향이 완전히 다른 거예요. 음. 그러니까 그런 면에서 볼 때도 음. 이 박사들이 진짜 지혜로웠구나. 진정한 메시아가 예. 동쪽으로 가는 것이 아니라 예. 이 서쪽으로 가야 만날 수 있구나. 이런 어. 변별의 인도만을 받은 거죠. 네. 동쪽으로 왔으면 뭐 석가라든지 공자를 만날 수도 있겠지만 서쪽을 향한 거죠. 그래서 오늘 진정한 크리스마스를 맞는 데 있어서 저는 이 지혜자들의 상징인 동방 박사들의 일의 경배를 통해서 이제 세 가지 측면을 좀 생각하겠습니다. 네. 네, 먼저 찬양 한곡 듣고선 시작하겠습니다. 네, 무슨 찬양 들을까요? 오늘은 제가 좋아하는 찬양을 주로 준비를 했는데요. 네, 어떤 찬양이에요? 네, 기쁘다 구주 오셨네. 우리 송영주 자매의 연주로 듣겠습니다. 
송영주 자매의 연주로 들으신 기쁘다 구주 오셨네 였습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 동방박사들을 통해 본 지혜자들의 크리스마스라는 주제로 어, 말씀을 나누고 있습니다. 찬양을 듣기 전에 그 동방박사에 대해서 말씀을 언급을 하셨잖아요. 네. 예. 왜 동방박사들이 지혜자의 어떤 그 상징이 되나요? 저는 지혜는 네. 자기가 알고 있는 것을 실천할 수 있는 사람이라고 믿고 있거든요. 음, 알고 있는 바를 실천할 수 있는 것. 네. 지식은 그냥 과거로부터 오는 것이라고 한다면 음. 지혜는 진리를 사랑하는 거잖아요. 그렇이 지혜자들이 별을 연구하던 사람으로서 자신들의 시야에 네. 놀라운 별이 등장한 겁니다. 쉽게 말하면 네. 이 별을 발견하고요. 음. 미쳐버린 거예요. 이제 사람이 어디에 꽂히면 은 네. 생각이 떠나지 않잖아요. 그렇죠. 어떤 사람들은 중독이 되기도 하고요. 음. 거기에 완전히 빠지면 자기가 모든 걸 투자해서 음. 그것을 해결해 보려고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까, 가치를 아니까 네. 네. 그래서 이 박사들이 연구한 결과로 음. 메시아의 탄생을 알리는 음. 별이라는 결론을 내린 겁니다. 네. 그러니까 진정한 메시아가 음. 지금 이 땅에 오셨다는 거. 음. 그래서 그 메시아를 만나기로 계획을 세우고 음. 결단을 내렸다는 데셔서 예. 이 크리스마스의 준비가 시작된 거죠. 예. 네, 그래서 아까 제가 처음에 동방 박사들이 네. 세 명이라고 볼수 없는 이유는 뭐냐면 우리가 이제 히말라야 같은 그 산을 정복하려고 해도요. 네. 그 산을 올라가는 데는 몇 명이 올라가지만 준비되는 과정에서 몇백 명이 동원되거든요. 그렇다 그래요. 네. 네. 그래서 네. 제가 어느 의사 선생님이 이제 산을 좋아하시는 분하고 교제하다 보니까. 그한 사람이 그 히말라야 산에 올라가기까지요 1억 원이 이상이 된대요. 왜냐면 이제 캠프를 제1 캠프 그다음에 제2 캠프 해가지고 처음에는 몇백 명이 따라 들어가서 짐을 짐꾼들이 갔다가 네. 거기서 내려주고 그다음에 또 그다음 다음 단계로 올라가 그래서 그런 과정 이 있는 것처럼 이 사람이 아이 지혜자들이 그 별을 따라가는 과정에서. 분명히 음. 몇 하루 이틀 걸릴 것도 아니고요. 음. 심지어는 1년 이상 걸릴 이 여행길을 할때 예. 그들이 또 소중한 예물도 준비했죠. 음. 가는 여정이 어떤 일을 만날지 모르기 때문에 이 사람들이 집단적으로 행동일 가능성이 있었었고요. 네. 그 과정에 대해서는 별로 관심을 안 가졌었네요. 네. 그러니까 는 네. 어, 이 사람들이 그만큼 음. 철저히 준비하고 음. 떠났을 것이 네. 분명하거든요. 네. 또는 주변에 이제 어떤 위험들 뭐 강도도 만날 수 있는 거잖아요. 네. 이런 것들도 또 보호를 받아야 되잖아요. 그러니까 음. 이런 것들을 충분히 예상했을 거라고 봅니다. 예. 그러니까 추정하기는 세 명이 아니라 수백 명이 음. 집단적으로 떠났을 가능성에 대해서도 학자들이 얘기하는 경우가 있거든요. 음. 그런데요. 궁금한 게요. 아무리 별을 연구한다 하더라도 그것이 메시아의 출현을 의미하는 별이다라는 거를 도대체 어떻게 알았을까요? 음, 아주 중요한 질문을 해주셨어요. 여기 참 놀라운 사실이 있습니다. 왜냐면 이 페르시아가 원래 음. 유대인들을 식민지로 삼았던 나라잖아요. 예. 페르시아가 네. 그 당시엔 바사라고 그랬는데 이 바사 제국이 히브리인들을 네. 말하자면 식민지를 삼았던 그렇죠. 나라예요. 그 당시에 다니엘 같은 사람들도 포로로 소년시대에 잡혀왔다가 그렇죠. 총리가 된 거잖아요. 예. 이 부분에 대해서 우리가 알수 있는 한세 가지 가능성을 볼수 있습니다. 어떻게 이 사람들이 별에 대한 지를 얻었을까. 첫 번째는 아마도 이 페르시아에 살던 
유대인의 후손들이 아니었을까 하는 아, 생각을 하는 거예요. 그럴 수도 있겠네요. 예. 유대인의 후손들이 음. 그 페르시아의 바사에 남아있기 때문에 네. 다니엘의 어떤 영웅담 음. 다니엘이 자신의 조상 가운데 이 나라의 음. 그 총리로서 엄청난 두각을 나타내고 하나님을 경외함으로 음. 모든 걸 다스려 가잖아요. 네. 전설 같은 얘기잖아요. 음. 그러니까 이 사람들은 그 구약 성경의 처본을 네. 소유하면서부터 그 구약 성경의 음. 다니엘이 예언했던 그 메시아에 메시아 대한 예언, 출연에 대한 예, 예언을 네. 연구하면서 예. 계속 기다려왔다고 볼수 있는 것이고요. 음. 또한 가지는 예. 만약에 진정한 천문학자들이라고 한다면 별을 연구하는 과정에서 이 별에 대한 이야기를 담은 그런 문서들을 수집해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 뭐 다윗의 별. 그 메시아에 대한 그런 예언들을 담은 구약문서에 대한 관심을 가질 수밖에 없었다고 볼수 음. 있습니다. 그러니까 이 사람들이 그렇게 구약문서를 접하면서 진지한 태도로 그렇게 또이 사람들이 페르시아 사람이라고 한다면 그 과거의 역사 속에서 음. 다니엘의 그 예언 같은 것들을 무시할 수 없는 거거든요. 그러니까 그런 것들을 접했을 가능성이 있고요. 음. 또한 가지는 하나님의 어떤 특별한 간섭 있었을 거라고도 볼수 있는 것입니다. 그러니까 어찌됐든지 간에 음, 저 마지막에 한 표. <웃음> 네, 마지막 한 표. 네. 예, 그렇죠. 하나님의 간섭이 있죠. 그런데 이제 네. 항상 하나님은 우리가 가지고 있는 어떤 전문성, 음. 이 전문성을 진지하게 대하다 보면 음. 우리가 하나님의 인도함을 받을 수 있는 가능성이 있다는 걸볼수 있습니다. 그렇죠. 하나님의 간섭이 뭐 밑도 끝도 없이 있는 건 예. 아니잖아요. 그래서 이 사람들이 이제 메시아를 만나서 구체적으로 예배하고자 하는 그런 음. 관심으로 네. 이제 출발을 한 것입니다. 음. 그래서 저는 진정한 크리스마스는 예수님에 대한 관심과 음. 예배를 위해 준비되어야 된다고 생각해요. 음. 이들이 막 가슴이 두근거리고 막 기대감에 벅차서 그먼 길을 마다 않고 준비하는 그그 그 모습들이 막 떠오르네요. 그렇죠. 예. 그런 마음으로 예배를 준비하고 우리가 예수님을 기대하고 그러지 못하는 것 같아요. 요즘에는. 그렇죠. 사실 메시아라고 하는 것은 네. 한 민족의 메시아가 아니라 전 세계의 메시아가 돼야지 의미가 있는 거잖아요. 그러니까 이 박사들이 그렇게 떠난 것은 예. 자기 나라에도 왕이 있을 수 있지만 음. 이온 인류에 어떤 메시아가 탄생하는 것에 대한 관심을 가지고 이 우주적인 관심을 가지고 그들이 떠났다는 것이고 사실 우리가 뭘 대가를 지불하냐에 따라서 그들의 관심에 대한 크기를 알수 있는 거잖아요. 맞아요. 이 사람들이 거의 1년 이상의 자신의 음. 생애를 투자하고요. 음. 그 많은 위험을 감수하고 떠냈을 때는요. 정말 메시아에 대한 관심, 음. 이 관심이 컸다는 거죠. 예. 우리가 두 번째로 이제 생각해 볼 것이 있는데요. 두 번째로 생각해 볼 것은 그렇다면 이렇게 동방박사들, 지혜자들의 이 관심으로 출발된 크리스마스가 있지만 정작 이 크리스마스가 잘못되면 음. 네. 해롯과 서기관들의 반응처럼 음. 맞이할 수도 있다는 것입니다. 네. 찬양 한곡 듣고 더 얘기 나누면 어떨까요? 네. 고요한 밤, 거룩한 밤, 비엔나 소년 합창단의 음성으로 듣겠습니다. 
네. 비엔나 소년 합창단의 노래로 들으신 고요한 밤 거룩한 밤이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 동방 박사를 통해 본 지혜자들의 크리스마스라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있는데요. 잘못된 크리스마스에 대한 경계? 이런 걸또 가져야 될것 같은데요. 마태복음 2장에 보면요. 예. 동방에서부터 온이 지혜자들이 질문을 합니다. 2절, 2절이면 유대인의 왕으로 나시니까 어디 계시냐. 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라라고 말하는 거예요. 네. 사실 이거거든요. 되게 위험한 말이거든요. 음. 왜냐하면 이상, 이 당시에 이들이 왔을 때는요. 헤롯이 네. 통치하던 시대이기 때문에 그쵸. 이거를 헤롯이 들었다면요. 발칵 뒤집어지는 얘기거든요. 그쵸. 이 사람들이 그만큼 순진한 거예요. 음. 이 사람들은 아마 상상한 거예요. 음. 자신들이 이렇게 먼 길을 떠나왔는데 예. 이 베들레헴에 속한 사람들은 얼마나 좋아할까. 베들레헴에 음. 살고 있는 사람들은 이미 알고 있었을 것이고 그것을 이미 감지해서 환영하고 있을 거라고 이 사람들은 생각한 것 같아요. 그러니까 는 유대인의 왕으로 나시니까 어디 계시냐. 우리가 그의 별을 보고 경배로 왔다. 이렇게 네. 말하니까 친절히 인도해줄 줄 알았던 것 같아요. 음. 이 당시에 베들레헴은요. 예. 전혀 관심이 없었었고 전혀 언제 아는 바가 없는 것이고요. 음. 그러니까 이제 이 사람들이 결국은 왕까지 찾아갔던 것 같아요. 음. 이 왕에게까지 이 소식 전달될 만큼 이 사람들은 그걸 찾아 헤매는 거네요. 예. 아니요. 도대체 어떻게 한 거냐. 상황이 예. 예. 유대인의 왕으로 나시니까 여기 있다는 걸 우리가 알고 왔는데 왜 여기는 이렇게 조용하냐. 그런데 음. 이런 상황을 해로도왕에게 보고하게 됐겠죠. 그러니까 해로도왕이 들었을 뿐 아니라 예루살렘이 듣고 소동했다는 거예요. 음. 이 소동했다는 혼란에 빠진 거예요. 네. 여기에 뭐할 말이 많죠. 왜냐하면 헤로도왕은 지금 왕으로 로마와 이렇게 거래 가운데서 이 왕의 자리를 차지하고서 있고 늘 불안한 상황이었어요. 언제 또 누가 이런 자리를 차, 차지할까. 그러니까 어떤 권모술수와 자신의 모든 수단을 음. 동원해서 그 자리를 유지하고 있는데 네. 유대인의 왕으로 나시니까 왔다 그러니까 헤로도 가만히 있을 수 없죠. 이건 또 무슨 왕이야? 이렇게 네. <웃음> 되겠네요헤로도왕이그 그러니까 예. 당시에 대제사장과 음. 예. 또 서기관들을 모아서 그리스도가 어디서 날 것에 대해서 물어보는 거예요. 음. 유대인들이 그 성경에 대한 지식이 있었기 때문에 이제 성경을 연구해 보니까 미가서 5장 2절에 정확하게 베들레헴 작은 마을에서 음. 메시아가 탄생될 것에 대해서 예언한 것을 구체적으로 밝힙니다. 헤로당에게. 네. 그러니까는 네. 이것은 헤로당에게 있어서 더욱더 음. 조급한 마음이 들 수밖에 음. 없는 거잖아요. 음. 여기서 이제 우리가 두 가지 큰 사실을 배울 수 있어요. 어떤 걸까요? 첫째는 헤로드의 반응과 예. 또 하나는 서기관들의 반응을 통해서 오늘날 음. 잘못된 크리스마스에 대한 풍경을 그려볼 수 있습니다. 음. 우선 서기관들의 반응을 보면요. 이 사람들은 네. 이미 성경에 밝혀놓고 있는 예언에 대한 것에 음. 대해서 자신들이 소유하고 있었음에도 불구하고 음. 또 성경을 연구하는 사람이었도 불구하고요. 여기에 대해서 구체로 관심도 없었고 어. 또 행동하지 않았다는 겁니다. 네. 아니 저 멀리서 동방에서부터 알고 이거 알고 오는 사람이 있는데 예. 이 사람들은 오마일 반경 안에서 이런 일이 진행되고 있는 것조차도 감지해내지 못했으며 그리고 이 사람들은 이들이 그 유대인의 왕으로 나시니까 어딨냐고 질문했을 때 거기에 동참해서 경배하고자 하는 마음을 갖지 않았다는 거예요 음. 이 사람들은 그러니까 뭐 하면서 몰랐을까 그러니까 우리의 지식이요 되게 네. 아카데미칼 뿐만 아니라 네. 그냥 행동을 전혀 하지 않았을 때 음. 이런 일들이라는 것 같아요. 그러니까 생각하는 지식에 음. 빠져 있는 거죠. 근데 음. 추측하는 거. 근데 그러면요 메시아의 오심 자체가 자신의 의미가 없는 겁니다. 어, 너무 자기들의 지혜 속에 빠져 있었던 거 아닐까요? 
그러니까 지금도 마찬가지예요. 만약에 우리가 성경을 가지고 있는데 이 성경은 분명히 예수님의 재림에 대해서 예언하고 있거든요. 네. 근데 우리의 삶이 음. 주님이 다음 세대 언젠가 오겠지. 내 세대는 아직 안올 거야. 지금은 아니야. 네. 이런 생각. 그리고 또 더군다나 아예 네. 지금 오시면 안 돼. 이런 생각을 <웃음> 가지고 있으면 다른 때 방문해 주세요. 저는 그걸 원치 않습니다. 이런 식으로 네. 살아가는 경우가 있죠. 그러니까 지금 이 현실에 야합하고요. 그냥 여기에 빠져서 살아가는 사람들 또 여기 지금 서기관들이라 이런 사람들은 정확하게 해로당이 그렇게 얘기했을 때 음. 용기 있게 맞습니다. 네. 우리 경배로 가야 합니다라고 말해야 되는데 음. 그냥 거기에 이렇게 막 부응만 하지 그런 상황인 거예요. 왜냐하면 지금 음. 불안해 죽겠는 거예요. 왜냐하면 이 왕이 또 나타나면 이 해로당이 또 화가 나가지고 음. 얼마나 불안해요. 그 당시에 해로당이요. 얼마나 많은 사람들 죽였는데요. 자기 친척뿐만 아니라 자기 형제들 다 죽이고 음. 그러거든요. 이런 종류의 사람이 지금 이런 불안한 상황에서 어떻게 처리할지 모르는 거기 때문에 네. 이 사람들은 해로된 눈치만 보는 거죠. 음. 성경에 나와 있는 건 맞습니다. 베들레헴에서 메시아가 탄생대로 예언됐습니다라고 말하지 이 사람들은 그런 결단을 못 내리는 거죠. 네. 그러네요. 지금 그러니까 지금도 크리스마스가 진정 예수님의 오심에 대한 것을 음. 얘기하고 있다면 음. 우리가 크리스마스의 주인공이 예수님이 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 부차적인 것으로 음. 이루고 되는 것에 대해서 음. 그냥 방관하고 맞아 그냥 그, 그런 거야라고 음. 생각하면 우리가 똑같은 서기관의 모습일 수 있는 거잖아요. 왜그 지혜가 아는 것들을 실천하는 것이다 라는 말씀을 하셨는지 이해가 되네요. 이 서기관들이 알고 있었음에도 불구하고 경배하러 가는 실천은 못한 거잖아요. 그렇습니다. 음. 또한 가지는 이제 헤롯의 반응을 볼 때요. 네. 헤롯은 이 박사들에게 친절하게 부탁을 합니다. 음. 유대인의 왕으로 나시니까 어디 계신지 나에게 알려달라는 거예요. 음. 성경에게 마태복음 2장 7절을 보면 헤롯이 가만히 박사들을 불렀어요. 조용히 불렀어요. 음. 그리고 별이 나타난 때를 자세히 물었다는 거예요. 그리고 베들레헴으로 보내며 가서 아기에 대해 자세히 알아보고 찾거든 나한테도 알려달라고 말하는 거예요. 나도 경배하겠다는 거예요. 사실은 그게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이중적인 그런 음. 마음이 있는 거예요. 그러니까 속마음은 다르고. 해로대 관심은 경배에 네. 있는 것이 아니라 장소. 음. 어디 있느냐. 찾아내면 반드시 이걸 제거하겠다는 것이죠. 네. 박사들은 순진하기 때문에 오 우리가 알려야 될 사명이 있구나 하고 음. 간 거예요. 음. 이처럼 해롯이 이 옛뱀의 어떤 특징처럼 그 음. 혀를 죄송합니다. 방송에서 혀를 날름거리면서 음. 뭐 진지한 태도를 보이는 거잖아요. 자세히 알아봐라. 소름 끼쳐요. 알려달라라고 네. 말하지만 그 안에 살인적인 생각이 있는 거잖아요. 있는 거죠. 음. 그처럼 오늘날 크리스마스에는요. 예. 이렇게 해로처럼 음. 이 크리스마스를 거부하는 사람 또 뭔가 이 크리스마스에 대해서 두 마음을 가지고 있는 사람들이 있는 거잖아요. 음. 경배에 대한 관심이 아니라 이 크리스마스를 음. 통해서 다른 것을 음. 이용하려고 하는 거 음. 크리스마스라는 이 기회에 한때 무엇을 이용하려고 하는 거 그건 예수님을 배신하고 예수님에 대해서 사실은 멸시하는 생각을 가지고 있는 거자고 볼수 있습니다. 네. 이제 세 번째는요. 진정한 크리스마스는 어떻게 보내야 하는지를 말씀드리겠습니다. 찬양 한곡 듣고 또 말씀해 주세요. 네. 오베들레헴 작은 골 함께 듣겠습니다. 
베들레헴 작은 골 여러 사냥사역자의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 동방 박사들을 통해 본 지혜자들의 크리스마스라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 헤롯의 반응과 서기관들의 반응을 통해서 우리가 정말 크리스마스를 어떻게 대하고 있는지를 돌아볼 수가 있었는데요. 그러면 지혜자들의 크리스마스는 진정 어떻게 맞아야 하고 지내야 할까요? 이들이 처음 떠났던 동기가 메시아에 대한 관심이고 메시아를 만나는 거였잖아요. 네. 그러니까 진정한 크리스마스는 바로 이 메시아를 만나서 그 메시아에게 합당한 고백과 헌신을 드리는 것이 크리스마스의 올바른 결말이라고 생각합니다. 그러니까 예수님을 위해서 이 사람들이 준비했던 세 가지의 예물을 보면요. 네. 참 놀라운 그 사실을 알려줍니다. 네. 이제 성경에서 메시아는 왕의 어떤 사역, 제사장의 사역, 그리고 선자의 사역, 이세 가지의 사역을 하기 위해서 오시거든요. 네. 근데 황금은 왕됨을 상징합니다. 왕을 상징하고. 네. 그리고 유향은 제사장으로서 사역에 필요한 것을 상징하고요. 네. 그리고 모략은 죽음을 의미하는데 사실 선자들은요, 자신의 그 예언 때문에 죽거든요. 올바른 것을 예언하고 오, 네. 그 말대로 살기 때문에 결국은 고난을 받고 오, 죽음을 상징하는 네, 거군요. 그래서 모략은 죽음을 상징하거든요. 
와, 이세 가지 선물이 보통 의미가 아니었네요. 그렇죠. 그러니까는 이 황금과 유향과 모략을 준비했던 음. 이 지혜자들처럼 저는 이 크리스마스는 바른 대가를 치러야 된다고 믿습니다. 음. 예배는 대가를 치르는 거죠. 뭐 예를 들면 재정적인 대가뿐 아니라 우리가 왕위에 반드시 드려야 될 그런 음. 대가들이 있습니다. 내가 잘못된 관계 속에 있는 거, 음. 또 잘못된 그런 어떤 가치로 속에 살아왔다면 그런 대가를 내려놓고 치러야 된다고 생각해요. 예배는 그런 대가를 치르고 예배를 통해서 우리가 무엇을 믿고 있고 무엇을 소중히 여기는지를 네. 증명해내야 되는 거거든요. 음. 그래서 고백하는 것 그리고 고백에 합당한 선물들 네. 이런 것들이 바로 이런 예배의 정신 속에 들어있습니다. 그런데 음. 이제 이 크리스마스의 교훈 가운데요. 이 박사들의 그런 이야기를 제가 하면서 이것을 꼭 기억했으면 좋겠다고 생각하는 게 있어요. 뭐냐면 이 박사들이 메시아를 만났는데 이 메시아를 만나고 나서 이 박사들이 누가 생각났을 것 같아요? 헤롯이요? 네. 사실은 사람은요. 빅뉴스. 엄청난 걸 경험하면 누구에게 전달하고자 하는 사명감을 그렇죠. 갖잖아요. 그렇죠. 더군다나 왕이 궁금히 여겼는데. 빨리 전해줘야죠. 이거를 전달하는 것만큼은 가슴 벅차고 보람되는 음. 일이 있을까. 음. 그래서 헤로드에 대한 관심을 가졌을 거라고 봐요. 전달하고자 하는 그렇겠죠. 사명. 그만큼 이들은 순진했고 음. 또 사명을 가진 사람들이었기 때문에 전달하고 네. 했겠죠. 그런데 이 사람들은 이론가만이 아니라 별을 연구하는 천문학자만이 음. 아니라 꿈꾸는 음. 사람들이고 음. 어떤 인도함에 민감한 사람들이었기 때문에 네. 성령의 인도함을 들었던 거라고 볼수 있습니다. 어, 성령의 네. 인도함에서 헤로드에게 돌아가지 말고 지시하심을 받아 다른 곳으로 가라 그랬던 거예요. 다른 네. 길로 가라고 그랬던 네. 거예요. 여기서 우리가 깨달아야 할 것이 뭐냐면 음. 진정한 예배자들은요. 자신들이 살아온 길로 다시 돌아가지 않는다는 겁니다. 음. 자기가 온 길로 가지 않는다는 네. 거예요. 이건 중요한 의미가 있죠. 진정한 예배를 통과한 사람들은 자신의 삶으로 돌아가지 않는다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 우리가 참된 예배를 드렸다고 한다면 예. 우리는 반드시 어떤 방향의 전환이 일어나야 되고요. 음. 그리고 우리가 살아왔던 삶 자체를 우리가 다시 한번 궤도 수정을 할 필요가 있는 거예요. 왜냐하면 이기적으로 이기심으로 살아왔다. 그런데 예배 가운데 하나님께서 너 이기적이다. 그렇게 살면 너 죽어. 너 그렇게 사는 것은 내가 사는 길이 아니라고 말하면 음. 우리가 거기서 방향 전환을 해야 되는 거든요 음. 이처럼 예배는 우리에게 생명의 지식을 준다는 겁니다. 네. 다른 길을 경험하게 한다는 거죠. 네. 살아온 방식대로 살지 않고 음. 새로운 방식대로 살도록 우리에게 음. 요구할 때가 있는 것입니다. 예. 그 밤에 나타나서 그 길로 가지 말고 네. 다른 길로 가라 라고 네. 말씀하셨던 그 성령님의 인도하심 그걸 회복을 해야 되는 거네요. 그렇죠. 예배 가운데. 그리고 이제 이 박사들이 매 순간 별의 인도을 받은 게 아니에요. 음. 이들이 떠났을 때 별이 어느 지점에 있을 거라는 것을 상상하고 추정하고 온 거예요. 네. 계속 그 별의 인도을 받은 게 음. 아니라는 거예요. 음. 근데 이제 이 사람들이 베들레헴에 도착해서 구체적인 장소를 찾는 과정에 음. 그때 다시 별이 나타났다는 거예요. 네. 제가 이런 경험이 있었어요. 음. 유럽 여행을 갔는데요. 저희가 내비게이션을 받았는데 이 내비게이션이 뭔가 문제가 있는 내비게이션이었어요. <웃음> 엉뚱한 대로 가르쳐줘요? 주소를 치면 그 주소에 대한 자세한 정보를 알려주지 않아요. 그러니까 제가 처음에 저희가 이제 독일에서 체코로 가야 되는데요. 네. 이 내비게이션이요. 아무런 정보를 안 주고요. 그냥 체코 수도만 가르쳐주고 있는 거예요. 그래서 그냥 수도를 따라가는 거예요. 그래도 다행이죠. 범위가 그러니까 수도 체코에 있는 한국어로는 서울역전 거기까지 데려다 주더라고요. 그래서 갔어요. 그러니까 막연 막막하죠. 그것처럼 이들은 
일단은 음, 그런 식으로 거기까지만 인도 예루살렘까지는 간것 같아요. 네, 네. 그리고 나서 구체적으로 이 사람 인도움을 받아야 되는데 그때 문득 별이 나타났다는 거예요. 음. 그만큼 이 사람들이 인내를 하고 예. 별에 대한 지시를 믿고 음. 따라갔다는 것은 참 헌신과 네. 그 믿음이 있었던 거라고 볼수 있죠. 네. 인도하는 별들을 요즘에도 좀 만났으면 좋겠어요. 지금도 하나님은 말씀을 통해서 계신 거죠. 반짝반짝 거리고 있는 것 같아요. <웃음> 때로는 말씀 예배 속에서도 메시지를 통해서 네. 어, 우리가 어떤 인도함을 받잖아요. 음. 그래 맞아 내 인생에 음. 저렇게 살아야 되는데 이번 크리스마스에는 전부 이런 그 나에게 말씀하시는 그 별을 발견하는 크리스마스가 됐으면 좋겠네요. 네. 마지막으로는 우리가 생각해 볼 것이요. 이 박사들이 준 선물. 네. 네, 황금과 유향과 모략이 예수님의 또 다른 예언을 성취하는 데 쓰임받았다는 겁니다. 네. 어떻게 쓰임을 받았을까요? 왜냐하면 박사들의 소식을 기다리던 헤롯이요. 네. 박사들이 안 나타나니까 음. 화가 난 거예요. 네. 그래서 박사들이 얘기한 것들을 추정해가지고요. 확실하게 하기 위해서 음. 두살 아래 아이들 다 죽이게 되잖아요. 네. 이때 요셉과 마리아가 피신을 애굽으로 하게 됩니다. 네. 이때 피신을 하는데 쓰여야 될 경비로 이거 쓰였다는 거죠. 네. 예. 그러니까는 이 예물이 와. 또 예수님의 사역을 성취하는 데 쓰임 받았다는 거예요. 음. 그러니까 이 예배에 진정한 예배를 드리고 드려진 것들이 네. 또 다른 어떤 사역을 낳고 음. 또 하나님의 일을 이루시는 데 쓰이잖아요. 네. 그리고 이 박사들의 이런 진정한 경배가 오늘 우리에게도 계속 들려지는 것처럼 네. 마리아가 음. 향유옥합을 부어서 예수님을 예배했던 그런 이야기가 계속 복음에 음. 들려진 곳에 쓰여지잖아요. 네. 그처럼 박사들은 평생 예. 이 성경을 사랑하는 사람들에게서 음. 피할 수 없는 음. 놀라운 이야기가 되는 거잖아요. 이것처럼 네. 참된 예배를 드리면 예. 하나님은 이걸 기억하고 음. 기념하게 원하시는 것 같아요. 네. 그리고 이번 성탄절은 음. 이렇게 지혜자들의 경배처럼 음. 우리도 그렇게 의미 있는 바른 음. 크리스마스를 드렸으면 좋겠습니다. 아멘. 지혜자들에게 벌어지는 그 일들은 한 가지로 끝나는 게 아니라 항상 이렇게 하나님의 경륜 가운데 쭉 이어지는 것 같아요. 네, 맞습니다. 예. 오늘 말씀 감사했습니다. 찬양 들으시면서 인사드려야 되겠네요. 네, 귀중한 보배합을 서울 바합창단의 음성을 듣겠습니다. 네, 귀중한 보배합을 서울 바합창단의 찬양으로 함께 들으시면서 인사드립니다. 안녕히 가십시오. 네, 감사합니다. 
장단의 노래로 귀중한 보배합을 들으셨습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분들은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에 들어오세요. 그리고 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며를 클릭하신 다음에 아름다운 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분들께는 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 지혜로운 동방박사처럼 하나님의 진리의 말씀을 실천하고 정말 최고의 것으로 하나님을 예배하는 그런 성탄절이 되시기를 바라면서요. 소프라노 김영미씨의 노래로 오 거룩한 마음을 함께 들으시면서 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작 김미정 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.